0: Olá a todos! Bom, chegando agora mesmo, até tirar os óculos aqui. Porque hoje foi, foi um dia meio complicado. É, com, com muito trabalho. Só deu tempo mesmo de ir um no caminho passar um batom, que nem isso já não tinha mais. Pronto, então... Tô aqui ainda com a garganta meio chata. É, é, vamos... Vamos hoje conversar de umas coisas interessantes, tá bem? Ai, os meus, meus queridos que estão chegando aqui por aqui, Ana Sofia, um beijinho grande, Ana Sofia. A Anabela tá aí, que bom. Olga, Maria, pronto, ótimo. Que bom, Anabela, que estás aí. Então, é assim, hoje nós temos um assunto com um pouquinho de atraso. Andei aí com uma gripe que não era Covid, graças a Deus, e ainda tô com a garganta assim, meio, meio incômoda. Então, assim, para quem está chegando agora, vamos falar hoje sobre as chaves ou os detalhes eh, que nós podemos fazer para fazer a manutenção de peso depois de um procedimento bariátrico. Tanto, quanto, tanto a cirurgia bariátrica como tal, que é o nosso foco eh, principal nessa conversa, mas também nos outros tipos de procedimento, como o endoslive, eh, que é chamado método Apolo. Nesses outros eh, procedimentos, digamos assim, que tem tendência a que a pessoa baixe de peso e depois tem que fazer uma manutenção. E até mesmo hum, quando a gente pensa em dietas especificamente, ok? Por quê? Porque muitas vezes você faz uma dieta e, eu, e muitas vezes chegam os pacientes, olha, eu vou tirar isso aqui porque na realidade eu não, nem, tô chegando mesmo agora, correndo. Deixa eu tirar que agora eu já tô com mais, já entrei em calor, porque eu vinha com um pouquinho de frio. Então, é assim, muitas vezes os pacientes comentam, olha, tem um aquecedor ligado aqui embaixo, porque eu estou com frio. Muitas vezes os pacientes comentam que um, deram, fizeram uma dieta, baixaram 30 quilos e foi maravilhoso e de repente subiram de peso. E na realidade isso é uma, é uma pena que esse tipo de situação aconteça e acontece até com uma frequência muito grande. E a ideia que a gente queria conversar com vocês hoje era justamente para tentar evitar esse tipo de situação, tanto na cirurgia quanto eh, em qualquer tipo de procedimento. Às vezes também os pacientes decidem-se eh, por fazer um tipo de procedimento ou outro, eh, dizendo assim, ah não doutor eu, eu gostaria de fazer, eh, eh, por exemplo, o endosleeve, mas acho que eu posso ter uma situação de, talvez, não, não perder tanto peso e a cirurgia é mais definitivo A cirurgia, sim, é mais definitivo sem dúvida, mas, convém aqui entender, Catarina, Meijinho um beijinho, Carita, um beijinho também para ti. É, a cirurgia é mais definitiva, mas é, o objetivo e a indicação da cirurgia não tem é, essa, essa tônica, o que nos interessa aqui é o tipo de indicação que temos. Então, se temos um peso realmente muito alto, a indicação é mesmo cirúrgica. Mas, isso não quer dizer que porque a pessoa fez a cirurgia, não vá subir de peso ou não vai ter essa possibilidade de subir de peso. Portanto, qualquer tipo de procedimento que seja feito e qualquer tipo de dieta que seja feita deve ter algum tipo de manutenção. Muitos dos que estão aqui escutando isso, ou desconhecidos, já fizeram dietas e voltaram a subir de peso. Então, a ideia é justamente parar com essa situação do ioiô, de subir e baixar, subir e baixar, que isso é péssimo para o organismo, não só para os tecidos. Os tecidos, os tecidos se, se ficam laxos, ficam frouxos, ficam em umas condições péssimas, mas sobretudo na questão da parte mesmo nutritiva e nutricional, digamos assim, no ponto de vista dos micronutrientes, das vitaminas, porque o efeito de subir e baixar não é só o peso que muda, muda uma série de situações a nível corporal que não é nada positivo. Então, começando e pensando nisso, é muito importante que a pessoa, é, que, o, que, o, que o paciente, ou que nós façamos algum tipo de restrição, muito bem, seja ele qual for, mas que trabalharemos aqui é, especificamente a manutenção não só, não só da vontade de manter o peso baixo, mas daqueles pontos que são aqui prioritários. Por exemplo, em geral, as pessoas que têm sobrepeso não gostam de fazer exercício. Por quê? Porque o exercício é visto como um castigo, como uma situação de que eu tenho que fazer, porque eu devo fazer, porque o médico mandou, porque isso faz bem. É, não. O exercício tem que ser visto como, primeiro, um momento único e exclusivo da pessoa. Pode estar em equipas e fazendo desporto de equipa. Dispor de equipa é ótimo, mas cada um faz o seu. Então, no ponto de vista do exercício, é fundamental que se tenha um pouco essa sensação de um egoísmo, de estar a fazer um exercício, de estar a fazer algo para si própria. E, e isso é fundamental. Por quê? Porque na realidade, na vida das pessoas adultas e com responsabilidade, nós fazemos muitas coisas para os demais. Para os filhos, para a família, para a situação... Vitor, um beijinho. É, ou em pró dos outros. Por quê? Porque é assim, porque é assim que temos, tem, temos que fazer, não é? E então, o exercício, quando é visto como uma válvula de escape, quando é visto como um momento único meu ele passa a ser um elemento de prazer, ele passa a ser um elemento que aqui ajuda, que me ajuda a desconectar, que me ajuda a ter ideias. Exatamente, aqui é o Vitor está dizendo que o exercício é uma terapia. E efetivamente é. De fato, vou lhes contar uma coisa. Eu adoro andar de bicicleta, e gosto de correr e tal. Quando eu ando de bicicleta, é pa. eu tinha que ter um gravadorzinho para ir gravando o que eu vou pensando, porque eu venho cheia de ideias. Enquanto estou andando de bicicleta, tenho imensas ideias, ideias de projeto, ideias de coisas para fazer, ideias de, ideias de dietas, ideias de planos, ideias eh, de imensas eh, situações, que isso acontece quando você faz o exercício, quando você está um pouco conectada consigo mesmo. E, e quando a gente consegue isso, o exercício passa a ser parte da tua vida como uma benesse, como uma situação extremamente benevolente. Deixa de ter o cariz de sofrimento, de dor, de incômodo, de que eu tenho que fazer. Não. E passa a ser um, um, um elemento chave nessa manutenção do peso. Esse é um fator aqui, é, pronto, fantástico. Além do que, quanto mais exercício você faz, exercícios que sejam, não estou dizendo em quantidade, mas em, em processos repetitivos, ou seja, quanto mais frequente for o exercício, mais interessante isso é para o corpo e mais benevolente. Então, menos tempo e mais vezes é melhor do que muito tempo e poucas vezes, que é aquilo que a gente fala dos um, os guerreiros de fim de semana que são aquelas pessoas que só tem tem artigos científicos falando disso, dos Warriors, dos weekend Warriors. É, muitos artigos científicos muito interessantes falando justamente disso, que efetivamente é, são pessoas que não fazem nada de exercício nunca, durante a semana nada, e no fim de semana fazem aquelas, é, ou cada 15 dias fazem muito exercício. Isso também não é bom porque levamos o corpo a, a estar num estado de estresse mais agudo. O exercício faz um estresse agudo e, e por isso, é importante que ele seja frequente em menor quantidade para ir entrando num aspecto adaptativo. O exercício em si, se a gente for ver ele de uma forma simples e pura e dura, é um momento de muita oxidação celular. Não é positivo, ok? Mas, se ele for feito de forma frequente ele entra no processo adaptativo do corpo e faz com que você tenha elasticidade, com que você tenha melhor circulação sanguínea, que você tenha melhor circulação de todos os elementos corporais, em que você melhore o, o acoplamento e efetivamente é, o metabolismo é, de uma maneira adequada em que você comece a aumentar a queima de gordura depositada e a tua taxa metabólica basal, ou seja, as quantidades de calorias que nós gastamos para estar vivos, nada mais assim vendo televisão, assistindo televisão ou um programa desses, muda completamente. Nós conseguimos fazer isso mais alto. Ao fazer mais alto, o que, que é o grande lance disso? É que eu posso efetivamente ter uma ingesta calórica até mais alta, porque o meu metabolismo gasta mais, de forma natural. Então, aquelas pessoas que começam a assumir o exercício como um momento de exclusividade, um momento que pode ser custoso, mas sempre, eu garanto-vos, sempre, vai ter um momento de prazer depois do exercício. Salvo uma exceção que você tem uma lesão qualquer. Pronto, aí te dói. E até de repente ter feito. Mas nós estamos falando de coisas normais. Então, quando isso acontece, é, isso é, é a chave mesmo, número um, para que nos enganchemos com o exercício. Por isso que a gente diz que, de, de repente, o exercício traz um bichinho e você fica contaminado com aquele bichinho e não consegue parar. Além do que, o exercício faz uma coisa. As pessoas que estão muito. Helena, um beijinho, boa noite para ti. As pessoas que estão muito é, paradas têm dores por tudo. Quando você começa a fazer o exercício, mesmo pessoas idosas, mesmo pessoas com idade, que estão muito tempo sentadas e tal, começam a fazer exercício, epa, a musculatura acorda, começa a tonificar e se sentem muito melhor. Então, o exercício traz essa sensação de juventude, que é uma das coisas que a gente não pode perder. E com essa juventude ou essa sensação nos melhora os neurotransmissores. Ao melhorar os neurotransmissores, nos aumenta a serotonina, que é um, uma hormona do prazer. Quando nos aumenta a serotonina, ela é precursora também de outra hormona que é a melatonina. Então, você acaba também dormindo melhor, porque ela estimula é, toda essa parte, mesmo da produção da glândula pineal que produz a melatonina, e ela acaba fazendo com que você tenha cada vez mais prazer, se sinta mais vivo. Empurra qualquer tipo de situação depressiva. Então, quando temos situações que nos podem levar à depressão, o exercício é, faz com que isso diminua a intensidade e a percepção nossa passa a ser muito melhor. Vale um beijinho. Então, esse é o grande... Obrigado pelos coraçãozinhos, adoro. É, isso é uma grande diferença quando a pessoa vai fazendo esse tipo de exercício e que seja rutinário. Quanto mais frequente, mais interessante fica o exercício, é, mais vontade eu tenho de fazer. Então, eu não ia começar a conversar com vocês justamente é, falando do exercício, tá? Não ia. Por quê? Porque é uma coisa que custa. Efetivamente, custa termos um pouquinho de tempo para isso, mas é um dos elementos que faz mais diferença no ser humano como um todo, que trabalha na nossa parte psicológica, que eu acho que esse sim é um elemento aqui para ter foco, porque nos altera as nossas sensações. E quando altera as sensações, é ao que vamos. Então, esse é o número um. A chave número um, anotem aí, é o exercício e de fazê-lo, de fazer, Tatiana, hoje eu não esqueci de ti, tá bem? A Tatiana me escreveu, eu não pude responder ainda para ela, porque foi toda uma correria até chegar aqui, mas eu logo, logo que termine, vou, vou aqui conversar com ela. Então, esse, esse é um fator aqui que muitas vezes é difícil, dentro do esquema de vida das pessoas, que tirem um momentinho do exercício. O Vitor está aqui a dizer que o exercício físico é um dos melhores. Está ah, me mandando um artigo, depois eu vejo. Então, efetivamente, temos que tomar é, o exercício como uma muleta positiva e que nos leva adiante. Por quê? Porque interfere do ponto de vista psicológico e interfere na nossa percepção dos problemas. Há vários estudos e vários artigos em que as pessoas que fazem exercício têm melhor resolução dos problemas, porque chegam às situações de resolver situações complexas de uma forma melhor. Hoje em dia, em umas entrevistas de trabalho, se vocês forem fazer ou tem feito ultima, ultimamente, eh, os soft skills, essas pequenos, esses pequenos detalhes, se você fez desporto, se você faz coisas em grupo, se você já fez artes marciais... Todas essas coisas contam muito do ponto de vista é, e para essas pessoas que fazem esse tipo de, de avaliações, é, funciona justamente em como a pessoa consegue ter resiliência e consegue resolver os problemas desta forma. Olha, a Sheila está me fazendo aqui uma pergunta que é fantástica. Rodrigo, um beijinho para ti. A Sheila está dizendo assim, é, a partir de quanto tempo da cirurgia bariátrica pode se fazer a dança como exercício? A dança é fabulosa como exercício, é fabulosa. E pode ser feita já terminando o primeiro mês, eu gosto sempre de dizer que são 40 dias, passando esse período já pode fazer, porque você pode caminhar em seguida. O que, que não deve fazer? Muitos exercícios que sejam de onde eu me enganche ou que eu suba e suba o meu corpo, que estique toda essa parte. Esse é um tipo de exercício que tem que evitar no início, de em qualquer tipo de procedimento, tanto seja no livre, que, que amarra o estômago por dentro e faz com que ele se encolha, bem como na cirurgia, porque esses movimentos aqui de subir e fazer aquele movimento, ou eu subo o meu corpo, ou puxo uma coisa, um peso para baixo, eu faço aqui a extensão dessa zona abdominal e pode causar desconforto em geral, não são movimentos tão graves que possam causar aqui rompimento nem nada, mas são cirurgias que são já do ponto de vista um pouco mais profundas e que, por mais que tenham só cinco furinhos na barriga, dentro tem uma grande, um grande movimento. Então, e um corte muito grande do que é a cirurgia tanto do sleeve quanto do bypass ou do mini bypass qualquer cirurgia bariátrica como tal. E o endo sleeve, apesar de não ter cirurgia normalmente o estômago fica encolhido e encurtado, de certa forma ele fica encurtado. Então, esses movimentos que a gente faz com muita extensão e carga, não é esticar-se como se estivesse fazendo yoga, esse tipo de coisa. Não, são elementos que já têm carga, pode ter algum comprometimento e não se faz antes do primeiro mês, a gente espera os 40 dias idealmente. Mas dançar pode se fazer bastante mais precoce. Ou seja, três, quatro semanas, quando já se sente bem, que não tenha nenhuma dorzinha aqui do lado, onde fica o dreno em geral, perfeitamente e vai ser formidável. É um exercício que o dançar trabalha várias coisas. Trabalha a música, trabalha esses aspectos todos. A música é sempre muito alegre. Então, quem, quem trabalha com a dança, sempre tem essa sensação de estar é, num astral legal. E esse astral legal faz com que você também tenha uma melhor visão das coisas que estão a passar. Não só dos processos é, inerentes à própria cirurgia, que não é fácil, que não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é, ajuda muito a você ter uma melhor percepção das coisas. E a música, normalmente, são músicas alegres, não é? Então, nada melhor. E se é dança de salão, ainda melhor, porque ainda tem um companheiro ou uma companheira que pode aqui auxiliar e ajudar. Portanto... É muito importante, e você trabalha toda essa parte física. Por quê? Porque a dança é um dos poucos exercícios que trabalham toda a musculatura. Trabalha desde a musculatura do pescoço até a musculatura da ponta do pé, quando você faz determinados movimentos. Então, é um exercício fabuloso. Portanto, fazer logo e logo que se sinta bem e cômoda, a gente sempre espera esse mês, por quê? Porque, muitas vezes, é, a pessoa ainda tem incomodidades. E, por isso, esse mêszinho é um mês que a gente deve andar aí com mais tranquilidade. É, Para qualquer exercício que seja um pouco mais, vamos dizer, um exercício mais forte. Por exemplo, correr depois de uma cirurgia plástica não se faz, porque por mais que não esteja uma cirurgia plástica que fez, por exemplo, uma lipoaspiração, desloca o tecido ou descola o tecido da parede. As cânulas vêm por dentro, se retira a gordura e depois a pele tem que voltar a colar no, no, na parte sobre a musculatura. Então, o que, que acontece? Se a gente anda correndo, esse músculo fica mexendo e a pele fica mexendo. Então, podem causar aqui processos de inflamação e seromas. Lisa, um beijinho para ti. É, inflamações e seromas e outros e outros tipos de situações que não são efetivamente nada nada interessantes ok então realmente é para fazer e começar e fazer mesmo os exercícios que isso aqui é, é fabuloso hum, pronto então essa daqui seria basicamente vamos dizer o número um e, e todos os pacientes que eu atendo que têm feito ou têm regularidade do, do exercício, embora o exercício seja simples, seja é, não por um tempo larguíssimo nem nada, é, conseguem manter o seu peso por muito mais tempo. Primeiro, que chegam ao peso objetivo, não é com mais rapidez, mas com mais segurança, chegam melhor ao peso, não há é tantos altos e baixos e se sentem muito, muito melhores. Efetivamente, o exercício trabalha uma parte que é muito importante, que é a autoestima. O exercício, quando vocês se veem no espelho e estão a fazer exercício, começam a descobrir coisas, a ver coisas em vocês e começam a gostar. E começam a ter prazer, prazer em se olhar, prazer em desfrutar do seu próprio corpo. Lembre-se que o corpo passa uma transformação brutal. Então, começam a ter graça e mesmo nos momentos, há momentos que o corpo fica... Pá, foi uma situação que não é não é a mais adequada, que começa a pele para baixo, que começa uma situação não das melhores, não das mais agradáveis. Eu brinco que isso aqui é como a gente quando corta o cabelo bem curtinho e tem que deixar o cabelo crescer. Tem um momento que o cabelo nem dá para prender, nem dá para pôr para trás, nem dá para fazer nada, e o cabelo começa a crescer e fica completamente sem forma. É mais ou menos assim. Depois de passar esse período mais crítico, o corpo muda. E responde muito bem. Então, quando o tecido muscular é trabalhado, ele puxa... Primeiro que ele queima a gordura. A gordura do corpo tem que sair queimada. A não ser que seja com lipoaspiração e você chupe tudo. Caso contrário, ela tem que ser mobilizada dos seus depósitos. E ao ser mobilizada desses depósitos, por um movimento muscular que eu tenho embaixo desses depósitos, é... Essa, esse tecido em geral fica muito mais firme então à medida que vamos fazendo vamos tendo uns resultados fantásticos fantásticos portanto vale a pena a gente eh, apostar nisso veja só hoje eu vou ter que fazer essa live mais comprida não não hoje hoje o nosso horário vai terminar o horário normal eu comecei tarde mas eu só te falei da chave número um e são várias mas é que essa é muito mesmo importante, ok? Então, chave número um, que a gente tem aqui a noção de que o exercício funciona. Chave número 2, básica, tonta, boba, que ninguém dá valor. Sabe o que que é? Olha, eu, eu já deixei lá embaixo, porque eu cheguei e já deixei lá embaixo. Água. Hidratação, Ok? A hidratação é a chave número dois para a gente ter manutenção do peso. Sabe por quê? Não é assim que diga que você ah, tem fome, é para tomar água e se encher de água. Não. Não, não é isso. A hidratação faz com que os fluidos corporais fiquem como devem estar. Quando você toma muita água. Você tem todos, você tem lacrimejamento da, dos olhos normal, você tem a boca úmida, que é assim que tem que ser, os órgãos genitais têm a sua umidade natural, a sua pele está bem, é, o cabelo fica bom, você tem brilho na pele e brilho nos olhos. Quando vocês tomam pouca água, que isso é uma das situações muito, muito, muito comuns com o bariátrico e, inicialmente, por obrigação, porque nós não podemos simplesmente liberar toda a quantidade de água que uma pessoa normalmente toma, é, <coughs> acontece uma diminuição desse aporte de água e esse aporte de água, lembrem-se que no corpo as coisas caminham e caminham por processos osmóticos, passam de uma célula para outra, tem porta e chave e fechadura, sim senhora, mas é, é, nós temos é, muita água no corpo. E se eu tenho muita água no corpo, mas essa água está em umas condições, ou seja, eu tenho restrição, que eu bebo pouca água, eu urino água todo o tempo, eu transpiro água, eu respiro água e sai água da minha narina quando eu respiro, quando vocês estão no carro fechado e o carro embaça, por que que vocês acham que embaça no inverno? Porque você está eliminando vapores esses vapores não se vêem, só o vidro que empanhou que o vidro ficou ruim mas é água então nós temos uma perda de água Paulo, um beijinho pra ti nós temos uma perda de água brutal. E se a gente não faz a reposição desse, desse conteúdo líquido, nós acabamos tendo fluidez, ou seja, tudo aquilo que tem água e que é necessário para o corpo, vai ficando espesso, porque a água é necessária para a circulação sanguínea, é necessária para muita coisa. Então, voltamos a trabalhar em prioridades. Quando trabalhamos em prioridades, o que, que acontece? Os fluidos, ou as coisas que são menos importantes, ficam uh, com uma dificuldade de estar tão fluidas. Portanto, o que, que acontece? Fico com o um espessamento de muco, fico com uma produção de muco maior, tenho ressecamento dos olhos, da boca, do cabelo, da pele, dos órgãos genitais, lubrifica-se com mais dificuldade. Tudo isso interfere de forma brutal é, até na circulação e na absorção das vitaminas. Então, como a Lisa estava a Lisa aqui, a doutora Maria Lisa, é, quando a gente falou alguma vez do hercêutico, do cabelo, não sei o que, nós temos que ter água para levar... A vitamina até o bulbo capilar que está aqui e também a unha que está aqui e a unha do pé que está lá embaixo. Os nutrientes passam de uma forma, nós consumimos, eles, alguns vão, vão para a parte linfática primeiro, vem por ducto torácico, vão para o fígado, são metabolizados e aí vão para a corrente sanguínea. As vitaminas e os minerais, que não são lipossolúveis, que são o complexo B e a vitamina C, nós comemos e elas já vão para o sangue, ok? Nós podemos dar injeção de vitamina direto na veia, ok? Muito bem, não é nenhum problema. O detalhe é que, para ela chegar no bulbo, ela tem que ir pelo sangue. O sangue depois tem capilares muito fininhos lá para cima, lá pertinho do, do couro cabeludo, vai ter capilares muito fininhos. Se tudo fica espesso, eu tenho mais dificuldade de fazer chegar, além de todos os processos que é, o sangue muito grosso... É, leva. Quando nós temos um bariátrico, nós temos muita gordura no corpo e essa gordura tem que ser metabolizada, ou seja, esse sangue vai ter um teor de gorduras mais alto enquanto estamos a perder peso. Por quê? Porque eu tenho que queimá-la de alguma forma, certo? Então, eu vou ter um processo do fígado aqui que vai estar, não em sofrimento, mas ele vai estar trabalhando a sério. É como uma fábrica trabalhando com Quatro turnos, 24 horas por dia, não três turnos, quatro. Ok? 24 horas por dia, ou seja, com essa situação. Aqui me comenta a Sheila dizendo assim: que os variatos que têm dificuldade de distinguir se, se está com fome ou se está com sede. Depois de comer, quando é, quanto tempo aconselhamos de ingerir água? Então é assim, é muito real o que estás a falar, é perfeito. ok? E Sheila, te agradeço por esse detalhe, porque é justamente isso. Muitas vezes nós não sabemos, e não só o bariátrico, tá? Isso acontece com qualquer pessoa. Nós não sabemos se efetivamente temos sede ou temos fome. E às vezes o que temos é sede. Só que nosso organismo nos impele a comer qualquer coisa, porque há muitos alimentos que são riquíssimos em água. Nunca vos passou que vocês, de repente, têm vontade de comer uma fruta? Uma fruta, um melão, um ananás, uma coisa assim? Outro dia eu cheguei com vontade de comer laranja. Não é que laranja podia ser laranja, naná, azul, o que fosse. Frutas que têm água. Por quê? Porque você está algum tempo sem tomar água e você, mas você vai comer a fruta. Na realidade, você não está com fome. Muitas vezes você tem a sede. Então, o bariátrico, sim, uma coisa que ele não pode fazer é comer e beber ao mesmo tempo. Ou come ou bebe, ok? Então, o que, que a gente fala? Bebam antes da refeição, de qualquer refeição. Bebam primeiro água. Não é para matar a fome, não, é para hidratar-se. Por quê? Porque vamos ter que esperar um pouquinho depois de comer. E o que, que acontece com o bariátrico é, quando come, e comeu bem, e de repente decide que vai tomar um pouquinho d'água, volta e acaba vomitando ou regurgitando, não é um vômito, é um regurgitar, só água. A comida ficou, mas a água que ele tomou depois caiu mal, ou seja, voltou muito comum. Ontem mesmo, na consulta, uma das pacientes comentava justamente isso. Então, essa é uma situação aqui que... É, Ruth, um beijinho para ti. É, é muito importante da, da gente tentar lidar com essa situação. Então, quanto tempo depois de comer? Pelo menos uns 15 minutos, se for refeição, é, refeição sólida, seca, uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, já pode comer. Se é uma refeição mais suave, já consegue comer esperando um pouquinho, que, que sinta que passou muito bem, então já consegue tomar uns golinhos d'água é, e passa tudo bem. Mas o ideal é bebam um pouquinho antes de comer, antes de comer, bebam. Esperem um pouquinho, pronto, nesse meio tempo entre servir o prato, arrumar as coisas e tal, vão fazer a sua refeição e passa lindamente. Até esqueceram que tomaram água. Esqueceram por quê? Porque caiu lindamente. A água passa de forma fácil. A comida, a comida só passa para o intestino quando ela tem uma concentração adequada que abre a porta da válvula que separa o, o estômago do intestino. No bariátrico, isso é uma pessoa normal, é sempre assim. No bariátrico, isso complica-se um pouquinho, mas enquanto não está a situação adequada a nível de concentração, de que a comida esteja mastigada e triturada e misturada com os ácidos e com as enzimas que temos que as enzimas começaram aqui na boca depois tem outras enzimas que são produzidas mais lá para que vão para o intestino é, nós temos mais dificuldade então é bem normal isso acontecer portanto é importantíssimo que bebam água Esperem um pouquinho, vão fazer a sua refeição, comam, estão com sede e bebam água. E nos intervalos das refeições, bebam muita água. Muita água dentro do que se pode, vamos lá. Bariátrico na fase 3, digamos assim, que está tomando mais ou menos 80 ml de água. Toma os 80 ml de água, já está. Espera um pouquinho, toma outra vez. E, e tomem devagarinho, porque a água vai descendo, senão a água cai como uma pedra. Para quem é bariátrico, tomar um gole d'água assim, grande, grande, cai mal. Cai mal. ninguém sabe explicar muito bem isso por quê, tá? Eu acho que tem a ver com a própria... O estômago era grande, o estômago fica pequenino. A água tem tem um aspecto que você toma, ela cai, ela cai, ela escorre por dentro, ok? Se a gente toma água gelada, percebe isso perfeitamente. Se toma água quente, percebe perfeitamente. Então, ela cai no estômago, o estômago fica muito cá em cima e faz uma pressão importante aqui, por causa da gravidade. Então, tomar água devagarinho... Funciona muitíssimo bem, ok? É, é exercício, segundo hidratação, terceiro, que eu não sei se a gente termina o terceiro hoje, mas não interessa, se nós não terminarmos, nós vamos terminar num próximo. É, nós temos uma visita, antes que eu me esqueça, nós temos uma visita importante na próxima terça-feira, então não deixem de assistir que vai ser ótimo, porque é um pouco uma compensação do que estamos a fazer agora para a gente trabalhar outra parte na semana que vem, que também entra na realidade um pouco nessas chaves e, e de como ter o sucesso de manter o nosso peso por mais tempo. Fátima, um beijinho para ti, que bom que você apareceu, a Fátima não falta nunca, é uma querida. Então é assim... Essa é uma situação importante. Depois, a terceira coisa que eu quero que vocês entendam é... é aqui, aqui a Sheila está dizendo que nos primeiros meses não consegue ingerir os dois litros de água de ar. Não consegue nunca, Sheila. Não consegue mesmo, tá? A gente fica feliz que consiga ingerir um litro. Para ajudar nesse processo, tem várias formas. Se tivermos no verão, nós podemos fazer cubinhos de gelo de fruta, que é muito legal... E você vai chupando aquilo e dá a impressão que quando vê são 20, 30 ml cada cubinho de fruta, cubinho de gelo e dá ali pra, pra com, com algum saborzinho de fruta e funciona muitíssimo bem. Outra forma é usar as águas saborizadas, tá? E nós estamos a falar de água. Água e chá. Sopa, sumos, etc. entra como comida, não entra basicamente como água. Para os médicos, em geral, eles fazem essa conta consumindo todos os líquidos. Só que eh, essa conta não é assim, senão nós ficamos com uma restrição importante. Por quê? Porque todos esses outros alimentos têm sódio na sua formulação, mesmo a fruta tem sódio, as sopas têm sódio, como é óbvio, não é? é e vão acabar é, usando parte dessa água para o seu próprio metabolismo. Então, hum, não é assim. Nós estamos a falar de água água ou água chá, chá, okay? nem café. Café tem, entra de outro ponto de vista. Então, água mesmo... O ideal é, se conseguimos chegar ao litro, fabuloso, fabuloso, o intestino funciona bem, uh, não vai ter ressequiedade nessas situações todas e nós melhoramos a questão também da pele. Por quê? Porque o, o bariátrico, além de diminuir toda essa questão de hidratação, diminui gordura corporal da alimentação. Então, evidentemente que fica também com a pele mais seca. E eu digo para minhas pacientes que se besuntem de creme se desuntem de creme. Há alguns cremes que são é, sabonetes lavantes, é, que são é, que, que permitem que não se perca é, gordura no corpo, ok? Tem várias marcas, algum, eu não queria ficar falando de marca comercial aqui, porque parece que eu estou que querendo é, vender isso. Não, não quero vender, mas são cremes excelentes e são, não são caríssimos em nada, porque são potes enormes, que, que aquilo rende imenso. E tem, tem na farmácia e rende muito, rende, é muito melhor do que usar um sabonete, tá bem? Depois posso escrever aí, é, vou dizer porque pá, não tem nada a ver com isso, mas é da Uriage, tem alguns que são fabulosos. Tem um que se chama Chemose, que é muito bom para tomar banho e não ressecar tanto a pele, ok? E é muito bom mesmo para quem tem essa pele mais seca. Então isso ajuda imenso, ok? É, e, e já melhora essa qualidade de não perder tanta água desse ponto de vista pronto Então, as águas saborizadas, os cubinhos no verão, no inverno, sem, simplesmente não, não é muito fácil. Então, no inverno, usar e abusar dos chás. Os chás nos mudam um pouco essa situação e buscamos elementos aqui que também nos trabalham do ponto de vista de fitoterápico, que são excelentes e tem vários, dependendo do que a gente precisa. Alguns que sejam mais relaxantes, outros que sejam mais purificantes, outros que sejam mais confortáveis. Eu gosto muito de roibos. Roibos é um chá que é feito, a origem ele é africana, é uma raiz, não é folha, e, e realmente é muito, muito agradável. Tem um saborzinho adocicado, não tem nada de açúcar e não tem cafeína. Então, é um chazinho que a gente pode usar. E tem roibos com mirtilos, roibos com hibiscos, roibos com 500 coisas, ok? Já se consegue em tudo quanto é lugar. Há muitos anos atrás, quando eu vivia fora, eu tinha uma amiga que vivia na Holanda e ela trazia... Quando eu ia me visitar, então ela trazia o chá porque realmente era muito bom. Hoje em dia tem para vender no líder, no Aldi, em qualquer mercado tem por aí e é fabuloso e é realmente muito agradável. Então água, hidratação e exercício. Número três, que nós precisamos pensar aqui, efetivamente, é na situação de começar a escolher algum pequeno almoço. Algum pequeno almoço que vocês gostem e que não leve pão, ok? Eu não sou contra pão, gente, nada disso, mas é uma compensação. Por quê? Porque nós temos uma, um consumo de hidrato de carbono muito alto, muito alto. É, não estou dizendo que é mal. muito pelo contrário. Nós temos que consumir hidratos de carbono, sim, senhor. Temos é que escolher que tipo, quando e como e onde e o porquê. Okay? Mas, se nós dentro da nossa, da nossa rotina diária, escolhermos algum pequeno almoço que tenha um prazer e que não tenha um pão, que pode ser fruta, fruta com ovos, ovos com, é, com, com fruta, é, não fruta com ovos, ovos com fruta, mas é isso mesmo. Olha, hoje, hoje de manhã foi o ovo com abacate. Isso é fabuloso a fruta com, por exemplo, uma papaya com eh, aveia, farinha de aveia por dentro. Abram a papaya, tiram as sementinhas, eh, tem gente que come a sementinha, não precisam comer a sementinha toda, se quiserem comer, ele é até um vermífugo é muito bom, mas ali umas poucas. Para os bariátricos, que estão ainda no período anterior, não se faz porque as sementes não se comem, ok? nesse período. Mais para frente podemos falar sobre isso e, e falarmos exatamente de outros temas, tipo sementes e frutos secos, etc. Mas, podemos tirar aqui as sementinhas e ficou uma canoazinha, por exemplo, de uma, de uma meia papaya, certo? Coloquem farinha de aveia ou aveia em flocos finos, não flocos grossos, porque fica muito dura, em flocos finos. Podem até, eventualmente, quem gosta de usar um pouquinho de chia pode usar, senão não, canela, só canela em pó. Fica delicioso. E tomam isso com o seu café ou o seu chá, ok? Pronto. Se nós fizermos de frequência, na semana, um pequeno almoço que seja mais light e que seja de forma frequente, ele passa a ser um compensador muito interessante. Eu não estou a falar de dias, nós estamos a falar de semanas, porque o nosso objetivo aqui é modificar a conduta alimentar da pessoa que tinha antes. Então, o que, é que acontece? As pessoas, quando voltam a consumir, ou introduzir os alimentos quando é o momento disso, quando voltam a comer o pãozinho, não sei o quê, voltam para uma característica muito natural, normal e agradabilíssima, que é a torrada com manteiga e o café com leite. Eu não digo que não é para fazer, podem fazer, mas se nós fazemos isso, Sete dias por semana. Algo aqui vai sobrar de manteiga, algo vai sobrar de pão. E voltamos a ter uma conduta daquela conduta que é o cronte, o tostado, o salgadinho, aquilo que nos chama. E voltamos sempre à mesma situação. Então, por que não alterarmos esse fator para, uma vez na semana, ter instaurado que o pequeno almoço, nesse, nesse dia... É um diferente, que não vai ser assim. Essa pequena modificação de um dia só, já faz uma diferença a nível da semana importante. Então, então nós podemos fazer duas modificações, só no pequeno almoço. Não estou alterar nada aqui. Nós precisaríamos, então, seria muito conveniente que duas vezes na semana, um, um pequeno almoço. Vamos lá. Nossa semana não encurtou. O detalhe é que a semana tem sete dias. Nós fazemos formal os cinco que trabalhamos. Depois, fins de semana são informais. Informais em que ponto de vista? Que ou a pessoa levanta tarde. E muitas vezes, há muitos pacientes e há muita gente que faz poucas vezes o pequeno almoço. Eu não posso ficar sem ele. Independente da hora que eu acorde, eu faço meu pequeno almoço. Se eu vou almoçar, eu almoçarei mais tarde. Ou se eu dormir até mais tarde, almoçarei mais tarde, mas o meu pequeno almoço, para mim, é sagrado. Então, muitas vezes, essa é uma, é uma situação que as pessoas não fazem, é, mas tentar instaurar dois dias, então, de segunda a sexta-feira, dois dias que sejam diferentes da grande normalidade, da grande normalidade, do que estejam a fazer, que seja diferente do padrão que vem fazendo. Só esses dois dias faz uma mudança, porque é, muitas vezes as pessoas pensam nas mudanças só do ponto de vista calórico. Eu não estou a falar de calorias. Eu posso até manter o pão, mas eu estou a falar de nutrientes. Então é diferente o pão com manteiga. Eu amo pão com manteiga. Eu atravesso a rua de joelho para comer pão com manteiga, ok? Que fique claro mas se eu comer pão com manteiga todo dia não vai dar certo porque meu colesterol no final do mês vai estar tá alterado tá? então não vai dar muito por aí mas do ponto de vista nutricional eu coloco coisas diferentes nesse pequeno almoço coisas diferentes se chamam nutrientes com fontes diferentes então eu posso fazer, por exemplo uma pasta, Até pode ser até com o pão mas eu posso fazer uma pasta de eh, abacate, por não dizer outra coisa, com chia, um fiozinho de azeite de oliva. Posso pôr coentros, bastante coentros, amassadinho e unto no tal do pão. Mas eu posso untar numa esferovite, numa bolachinha dessas, de esferovite diferente, pronto. Esferovite é maneira de dizer, né? Nós estamos a falar aquelas bolachinhas de trigo ou arroz inflado. É, trigo trigo não, é milho inflado ou arroz inflado. Pronto, ótimo, já mudamos aqui um pouquinho o padrão, já tenho nutrientes completamente diferentes, já tenho ômegas que não teria se fosse simplesmente o meu pão de sempre. Posso pegar, e falando aqui do pão, para não acharem que eu sou má que não, não deixo comerem pão, não, porque aqui em casa se come muito pão, na verdade. Em vez de fazer o pão, eu posso fazer o pãozinho efetivamente, posso até fazer umas tostinhas, feita em casa, que eu posso misturar sementes de vários tipos, fazer uma massinha muito fininha, esticar ela toda, pôr no forno, aquilo seca e fica uma massinha, fica um pãozinho muito fininho. O que é que acontece? Que dura pouco tempo, senão ele amolece. Então, cortar e comer tostadinho, barradinho com o tal do abacate. Mas eu também poderia utilizar o pãozinho, buscando aqui algo mais, com um pouquinho mais de cereal, ou seja, um pãozinho com uma farinha um pouquinho mais integral. E poderia fazer uma pasta de tomate. Tomate trituradinho ou ralado e fica a casca de fora. E vamos pôr um pouquinho de sal, um pouquinho, coisinha mínima, que se precisa pôr o sal. É, um fiozinho de azeite, um pouquinho de pimenta preta. Pronto, eu já tenho aquilo que a gente chama, na Espanha se chama tomaca, tem gente que põe alho e tem gente que não põe. Mas isso, já tenho aqui nutrientes diferentes, completamente diferentes do que eu vinha fazendo. Sem falar, mantendo aqui o pão. Se eu já troco o pão e faço, por exemplo, qualquer outro... Olha, um omelete. Eu já tiro aqui o hidrato carbono, que eu tinha a mais, e coloco um pouquinho mais de proteína. E nessa proteína eu posso pôr, por exemplo, cogumelos. Cogumelos, muitos coentos que eu vou ter aqui muito magnésio e outros minerais. Corto aqui filetadinho. Trituro, bato uh, e como aqui o meu omelete, pronto. E tomo com o meu chazinho e fica maravilhoso. Posso pôr queijo, posso não por, etc. Ok, dependendo da, 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 da ideia aqui ou do que é. Então, sim, dois dias na semana eu já contrabalanço não só as calorias, mas entro aqui a uma instaurar nutrientes diferentes e esse é outro, outra chave dos problemas, por quê? Explico. Quando nós temos, por mais que sejamos bariátricos, que consumamos as vitaminas diariamente, a biodisponibilidade de uma vitamina sintética é diferente de uma vitamina que tem componentes naturais e que é diferente do alimento que vai ser consumido in natura, ok? E vai ser diferente para aquele paciente que tem, efetivamente, eh, boas bactérias no intestino. Por quê? Porque, por exemplo... A vitamina K, que é extremamente importante para a saúde do osso, só que a gente não fala muito dela, fala-se pouco. Osso a gente só pensa é cálcio que é branco. Leite, cálcio é branco. Branco é osso, osso só tem cálcio. Não, mentira. Não é isso. Tem muito mais coisas. Ruth, isso é boa. Boa ideia para ti. Então, vejam lá. Se vocês fazem isso, a própria vitamina K, ela é absorvida no intestino. Mas, ela precisa das bactérias para serem absorvidas que vão trabalhar com ela. E vão realmente ter uma biodisponibilidade dessa, dessa vitamina em função das bactérias que se tem no intestino. Por isso é tão importante a saúde do intestino. Então, isso faz uma grande diferença quando nós fazemos essa pequena manutenção. Então, nós temos nutrientes diferentes. Quando ocorrem esses processos em que vocês têm loucura por comer doce ou... Alguma coisa que realmente chama e que precisa comer, em geral, tem um desbalance aqui. E as pessoas, às vezes, largam dos padrões alimentares porque é, chegam num déficit e até em dieta normal, que a pessoa tem uma, uma absorção normal e tudo. Por quê? Porque é sempre, não só a monotonia alimentar, mas a monotonia nutricional. Então, temos déficits de nutrientes que são necessários para as reações metabólicas no corpo. Isso é bioquímica pura, mas é isso justamente que nós fazemos. Então, a gente precisa aqui alterar isso. Olha, a Patrícia aqui está com um problema, ela está comentando que ela tem, está ela bariátrica e tem um mês e pouquinho de cirurgia é, e tudo que come está vomitar. Bom, Patrícia, primeira coisa, temos que conversar, isso aqui realmente é uma conversa séria, porque pode ter aqui uma espécie de uma gastrite, tem que ver se estás fazendo algum protetor gástrico. Nesse momento é necessário. Omeprazol, pantoprazol, a família dos prazóis, desses medicamentos que eles diminuem a produção de ácido, porque eles atuam sobre uma bomba que a gente chama de prótons, que é quem produz os ácidos dentro do corpo. Eles inibem essa produção de ácido, esses medicamentos são necessários em algumas circunstâncias. Não deve ser tomado para o resto da vida, tá? De jeito nenhum. A gente tem que, depois de certo tempo, tem que tentar ir tirando esse medicamento e ter uma alimentação normal. Mas, no processo pós-operatório, é necessário porque nós temos que controlar a produção de ácido do estômago porque eu tenho um processo de cicatrização. não, é difícil cicatrizar. Por quê? Não é impossível, não é possível, mas é mais difícil porque a própria cicatrização, o ácido vai lá e vai desfazendo essa proteína que está acabando de ser produzida para cicatrizar. Então, se usa efetivamente os homeoprasões, eu estou falando aqui de uma maneira muito, muito parca, não é? Para que chegue, não, não é indo ao grão da questão bioquímica, porque não interessa mas para terem uma ideia. Então, o que, que pode estar tá acontecendo é que estás a fazer uma pequena gastrite e tudo que chega no teu estômago acaba vomitando. Então, tem que realmente cuidar nesse ponto, ver se, Rita, se, é, a Patrícia, se está efetivamente fazendo algum tipo de protetor gástrico, ok? Que é importante que o faça e, se não, reestruturar um pouquinho a sua alimentação para que comecemos assim, tipo, borrão e conta nova, ou seja, começar do zero e alimentando outra vez devagarinho com alimentos que sejam o menos agressivos possível, uh, possíveis para essa situação. Menos agressivo possível é melhor. Por que, que a fruta cai bem? Porque a fruta, em geral, tem teor de gordura zero, não tem, muito baixa. Há frutas com teor de gordura, mas em geral não há aqui grande, grande processo e que a gente consegue efetivamente melhorar a tua alimentação. Tá? Pronto. Isso, exatamente. A Patrícia está comentando que ela começou a fazer o protetor gástrico. Exatamente. E você vai ver uma melhoria enorme nessa situação, tá? E agora vamos de menos a mais. Então, nada de cítricos, nada de alimentos que sejam irritantes. É, e começando assim, quantidades pequenas, mais vezes ao dia. E depois a gente vai conversando. Se precisar de alguma coisa, avise que a gente conversa é, no privado e, e vamos, vamos tentando te orientar é, para poder solucionar essa situação. Então, vejam bem, voltando aqui para a nossa conversa, nós vamos ter que parar a conversa por aqui, porque eu já estou exagerando e passando do tempo, e eu já descobri que eu sou uma chata falando, né? Que eu falo demais. Manda sim, pode mandar que a gente conversa. Então, é assim, número três, são mais, hein? Mas nós vamos ter que conversar outro dia. O número três é que nós instauremos dentro da nossa semana é, dois dias na semana com uma alimentação diferente vão ver o que o organismo agradece isso ok? agradece e uma coisa que eu vou lhes dizer é, eu sou muito desconfiada ok? essa é a palavra de que quando a gente compre alimentos orgânicos sejam orgânicos temos que exigir que sejam orgânicos e precisamos de alimentos orgânicos então, efetivamente, tentar que o tomate que façam... Plantem aí, eu tenho um tomatinho aqui no jardim e deu o tomate. Ah, não eram lindíssimos e grandíssimos? Não, mas eram os meus não tinham veneno, ok? Então, tentar essas coisinhas muito básicas, tentar buscar elementos que sejam de preferência orgânicos, frutas e vegetais orgânicos, e vocês vão ter aqui uma grande modificação, grande modificação alimentar, por quê? Porque em vez do organismo ter que se defender de agrotóxico e pesticida, vão, o fígado vai funcionar para o que ele tem que fazer? Desintoxicar o que está intoxicado, mas melhorar e dar esse processo aqui metabólico que funcione. Então, quando a gente põe os nutrientes adequados, a gente não tem essas, essas monotonias nutricionais e conseguimos aqui repor coisas que estavam nos potes baixas. E a gente consegue efetivamente melhorar essa situação de manutenção da dieta. Porque então não é sempre chata a mesma coisa. Que daí que você sai disso e já já tira a toalha. E como uma coisa não funcionou ou que voltou a comer pão. Ah, agora que eu voltei a comer pão, vou largar tudo e já não faço mais nada. Não, esqueçam disso. E um dia depois do outro. A gente faz um dia de cada vez. Não é porque hoje eu decidi que não vou fazer dieta mais porque me fartei. Amanhã tem que ser assim. Ok? E a mesma coisa, quando eu decido que hoje eu vou fazer jejum, não quer dizer que eu nunca mais vá voltar a comer, não é? Então, essas são situações que a gente quer tentar deixar o mais prático possível. E, infelizmente, vai ficar, os outros pontos ficarão para o próximo live, que vai ser não nessa semana que vem, mas na semana de cima, dia 25. Nós vamos dar continuidade ao de hoje. Por quê? Porque hoje eu cheguei tarde, não consegui mesmo, tinha trânsito, eu saí tarde da consulta. Teve, tem aqui gente que estava comigo lá na consulta e sabe exatamente isso. E, e que é, é fundamental a gente estruturar algumas coisas para fazer essa manutenção. Então, aqui nós temos ainda pano para manga, para conversar mais coisas, para tentar estruturar mais coisas. Vivi um beijo para ti, minha, minha querida amiga acaba de chegar. É, chegasse tarde, vai ter que escutar tudo de novo. Então, é, vamos tentar conversar um pouco sobre isso na, na próxima, não na próxima, porque nós temos essa visita, mas na de cima vamos conversar, continuando as chaves. Então, depois eu vou fazer uma, uma, um escritinho ali, pontuando qual é a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, é, para vocês verem, são mais de quatro efetivamente, mas algumas que é para que, é que isso fique entrado aqui, entre uma sobrancelha e outra, que entre por aqui e fique lá dentro da cachola, tá bem? Também podem fazer assim para ela entrar, mas para esse lado para não sair, e efetivamente que isso fique faça parte da sua vida. Então, muda-se a alimentação, já não tem aquele caráter, ai que chato, tô outra vez a dieta, porque, porque não é dieta dessa forma, e sim um padrão alimentar que eu mudei, e que eu estou feliz, e que isso me faz diferença. E, e que realmente, corporalmente, faz diferença. Então, que tudo tem um custo? Claro que sim, claro que sim. É, mas você não pode comer a bola de berlim todo dia. Pode ser muito boa, mas isso vai te deixar doente. Assim por si, entende? Mas você pode buscar outras coisas que são muito saudáveis e são muito interessantes. Falta a gente chegar aí, ok? Então, tem outros tips e outras coisinhas que a gente vai colocando pouco a pouco que nos enche de nutrientes, independente de sermos bariátricos ou não, mas que faz uma diferença enorme. E nós temos que sentir isso cá dentro, dentro com emoção, dentro do vosso corpo, sentindo-se, não, ai, que estou pesada, que me sinto mal, que estou uh, incômoda. Quando a pessoa tem uma digestão péssima, ela nunca está feliz, ela nunca está bem. Então, eu acho que vale a gente chegar e buscar um pouquinho disso, e a gente vai chegando, Pouco a pouco, mas a gente consegue chegar lá. Então, são esses os pontos que a gente vai tocar e vamos continuar, tá bem? Então, um beijinho enorme para todos. Peço imensa desculpa porque eu queria já ter dado tudo hoje. Não dá, ok? Vai ter que ficar assim. Eu já aqui passei mesmo do tempo e já vou chegando a hora mesmo. É, até queria ter terminado às oito para que não, ninguém fique mais tempo que tem filho que tem que comer. Olha, os meus também não comeram ainda. É, mas essa essa é uma dica e, e depois continuamos com, com a sequência disso para a gente poder levar isso a bom porto e que essas indicações fiquem um pouco mesmo colocadas dentro de uma forma que seja muito prática porque com praticidade e rapidez a gente faz as coisas agora se a gente tem que fazer coisas muito complicadas então você vai fazer uma vez por ano no aniversário da filha, caso contrário não Tá bem? Então, um beijinho enorme para cada um de vocês. Obrigada por estarem aí. Vamos continuar com essas, com essas nossas, nossas conversinhas aqui, que é, é, é às vezes é, é difícil a gente chegar no ponto, mas... Ai, que querida! Olha, a Catarina tem que dizer aqui. A Catarina é uma querida e ela tá dizendo assim, que no Dia Internacional do Obrigada, deixo o meu sincero agradecimento. Muito obrigado, Catarina. Obrigada, digo eu. Obrigada, eu digo a vocês, então. Se hoje é o dia internacional, do obrigada. O meu obrigado a todos vocês que estão aí e que me fazem fazer esse monólogo não ser tão monólogo, tão chato. E que sei que estão aí a aproveitar alguma, alguma coisa dessas, dessas pequenas... desses pequenos grãozinhos aqui, que é um prazer enorme poder ajudar. eu acho que o meu objetivo é justamente, na minha vida é justamente por esses grãozinhos na vida de vocês. Tá bem? O meu muito obrigada. O meu beijinho a todos. E falamos logo. Até, até o próximo. Adeus.